0: Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, auch in diesem Monat haben wir einen tollen neuen Podcast für euch aufgenommen. Natürlich aufgrund der aktuellen Situation nicht persönlich, wie wir es sonst machen, sondern diesmal über das Internet. Ähm, ja, wir hoffen natürlich auch, dass bald wieder äh, persönliche Kontakte, aber auch Partys möglich sein werden. Die ersten Lockerungen äh, hat es ja von der Politik jetzt gegeben. Aber ein paar Tage oder Wochen müssen wir wohl noch warten, bis wir das normale Leben, wie wir es kannten, vor Corona zurückhaben. Ja, ähm, heute im Podcast zu Gast bei uns ist kein geringerer als der TV-Moderator Markus Kafka. Ihr kennt ihn sicherlich noch aus den 2000ern, da hat er diverse Shows bei MTV moderiert. Aber nicht nur im TV und auch im Rundfunk ist er aktiv, sondern er ist auch ein Künstler für elektronische Musik und DJ. Äh, bei Katermucke ein Musiker, zum Beispiel, hat er Release, Licht in diversen Clubs auf in Berlin und deutschlandweit auch. Ja, und deswegen konnte der Markus uns natürlich einiges äh, erzählen, äh, mit seiner jahrelangen Erfahrung im Show- und Musikbusiness. Und äh, ja, ist ein schönes Interview geworden. Hört rein, viel Spaß wünschen wir euch genießt die schönen Tage draußen und viel Spaß beim Podcast. Rave on. Ciao, ciao.
1: Heute zu Gast Moderator, Journalist, Autor und DJ Markus Kafka. Grüß dich, Markus, nach dem Fern Berlin. Hi. Hallöchen. Ähm, ja, schön, dass das erstmal geklappt hat. Heute äh, sind wir ein bisschen digitaler unterwegs. Ähm, um ja, aber wir nicht, haben auch alle mehr Zeit, ne? Ja, ja, deswegen, also ich denke mal, du als Podcast-Experte wirst uns später auch noch ein bisschen was dazu erzählen, was, was aktuell so geht in Sachen Podcast. Aber lass uns erstmal starten mit einem kleinen Einstieg. Und zwar, viele kennen dich auch noch von früher, MTV-Zeit, das Stichwort. Und da habe ich mir was rausgesucht. Ich bin auch ein Kind der 90er, haben wir immer was gelernt, sagst du eigentlich immer zum Schluss, jetzt starten wir mal ähm, mit deinem sozusagen Aushängeschild. Ist das eigentlich immer äh, noch so ein, so ein Aushängeschild in Bezug auf deine Person äh, in der aktuellen Zeit?
2: Ja, das, das wird auch äh, nach wie vor in sämtlichen Anmoderationen verwendet, egal ob bei EgoFM in meiner Radiosendung oder Deluxe im Fernsehen. Eigentlich alles, was ich mache, äh, wenn es da an die Verabschiedung geht, dann ist es immer noch... Genau die.
1: Ist das eigentlich damals spontan so entstanden? Hast du das einfach mal so ähm, nach einer Sendung einfach mal so spontan rausgehauen? Oder äh, wie, wie ist das zugekommen?
2: Äh, ja, das war spontan. Ich habe da irgendwie in irgendeiner Sendung so erklärbarmäßig irgendwas, äh, also komplexere Zusammenhänge erklärt und war dann, Erstaunt, wie ich die <lacht> über, über mehrere Zeilen hinweg so frei ähm, und nachvollziehbar wiedergeben konnte. Erstaunt über mich selbst. Und habe dann äh, als Reaktion darauf äh, gesagt, wow, haben wir wirklich was gelernt? Und dann ist mir eingefallen, dass ähm, mein Lateinlehrer immer in der, im Gymnasium, Dr. Schilcher, der hat das am Ende jeder... Unterrichtsstunde gesagt und den hatte ich von der siebten bis zur neunten Klasse und dann noch mal in der Kollegstufe, weil ich dann auch noch äh, Lateinabitur gemacht habe. Und das scheint wohl in meinem Unterbewusstsein über all die Jahre äh, sich so verankert zu haben, dass es dann irgendwann mal vor laufender Kamera rauskam. Und äh, da gehen bis heute äh, eigentlich die Props an ihn.
1: Ja, perfekt. Weil äh, bei mir ist es auch komplett hängen geblieben und äh, ich erkenne mich da auch selber immer wieder, ähm, wenn, wenn ich das lese, muss ich immer an dich denken, deswegen, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auf, dein, auf deinen Werdegang eingehen, so Zeit bei MTV, wenn wir da mal einsteigen, ähm, gibt es natürlich insgesamt äh, in deiner Vita so viel zu erzählen, da haben wir gar keine Zeit, heute alles zu ähm, besprechen, aber ähm, mich würde mal interessieren, ob es damals bei deiner Zeit bei MTV, ich sag mal, neben deinem Engagement, MTV News, Rock Zone Spin, warst ja unterwegs, Gab es eigentlich schon damals eine Sparte für ähm, elektronische Musik, so, so ein Pendant beispielsweise zu Viva Club Rotation?
2: Das gab es bei mir privat. Also Fernsehformate mit elektronischer Musik haben sich ja äh, immer relativ schwer getan. Also klar, es gab die Club Rotation, was aber auch eher eine Partysendung war, als jetzt eine kuratierte, redaktionell betreute Musiksendung, ne? also für elektronische Musik. Weil, ähm, naja, wie der Name schon sagt, die Musik ja auch eher immer über Clubs funktioniert hat. Wer setzt sich vor eine, vor eine kleine Glotze in seinem Jugendzimmer, die noch dazu einen beschissenen Sound hat und schaut sich zwei Stunden äh, pixelige Techno-Videos an, weil, weil ja auch die Videoclips in der entsprechenden Qualität waren. Es hatte ja in der Szene auch niemand, äh, auch nur annähernd ein vernünftiges Budget, äh, ein, ein ansprechendes Video zu machen. Das waren ja dann immer irgendwelche rudimentären äh, Amiga-Grafikarbeiten oder so. Und das wollte sich natürlich keiner angucken und die Musik lebt ja auch davon, äh, laut zu sein und gespürt zu werden und die lebt auch davon, dass man sich dazu bewegt. Deswegen waren sämtliche Sendungen mit elektronischer Musik und Clubmusik ja immer auch so ein bisschen so eine Totgeburt im Fernsehen. Also wie gesagt, kleine Ausnahme Club Rotation, ähm, was halt auch so ein bisschen der Zeit damals geschuldet war, aber... Selbst bei Viva 2, als wir dann eine Sendung im Programm hatten, die Two-Step hieß mit äh, grafischen Videos, die haben sich ein paar äh, Liebhaber gerne mal angeguckt, aber die hat natürlich nicht in dem Sinne funktioniert ähm, wie eine eine Sendung mit normalen Videos. Aber rein rein privat musikalisch ähm, lief Rock und Elektronik bei mir immer schon parallel. Also meine meine, äh, allerersten musikalischen Anfänge Anfang der 80er Jahre, da war ich so 14, 15, die ging eher in so die, die Elektropop-Richtung. Da habe ich so Visage, Ultra-Vox, ähm, Human League, Cabaret Voltaire und sowas gehört. Also eigentlich rein elektronische Musik. Und äh, erst später kamen dann so die ersten Gitarrensachen dazu. Und Gitarrenmusik ist dann eben das gewesen, worüber ich... Ähm, ja, in die Medien kam. Also mein, mein allererstes Engagement war ähm, bei der Stadtzeitung in Nürnberg, wo ich damals studiert habe, und beim Lokalradio. Und da habe ich Indie-Rock gespielt. Und ähm, das ging dann halt so weiter, bis, äh, bis ich dann Mitte der 90er sogar eine Metal-Sendung hatte bei Viva. Parallel dazu war ich Redakteur bei Metalhammer. Und so ist das Rockding irgendwie... Als, als Fernsehsendung bei mir hängen geblieben, obwohl ich eigentlich dann ab Mitte der 90er auch äh, Drum and Bass gehört habe und ab 97, 98 erst Drum and Bass aufgelegt und dann ab 98 eigentlich Techno. Und
1: also da haben wir halt angefangen, nie. dann mit ähm, als, als DJ sozusagen und äh, Produzent auch parallel schon oder hast du dann dich äh, wann genau an die Plattenteller gewagt, um dann auch mal äh, selber aufzulegen? Und war das? War das parallel?
2: Also in die DJ war ich schon Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre. Ähm, dann habe ich 95, 96, ähm, habe ich so zwei, drei Jahre Drum and Bass aufgelegt und Techno dann so ab 98, 99. Da habe ich in Köln gelebt, ähm, habe ich ja damals bei Viva 2 moderiert und Köln war so für mich ähm, der Ursprung für, für Viertel weil ich da jeden Freitag im Studio 672 war, wo Compact Records die Total Confusion Parties veranstaltet hat. Und da bin ich dann final zum Techno gekommen und äh, kurze Zeit später habe ich dann so in diversen Bars und kleineren Clubs in Köln auch angefangen, die Musik aufzulegen. Produzieren hat noch eine Weile gedauert. Ich habe ähm, 2003, 2004 habe ich mal Zwei Releases rausgebracht unter einem Pseudonym M2 hieß es. Das habe ich zusammen gemacht. Das Projekt mit einem ähm, Produzenten aus Regensburg, Markus Gündner, der damals auch Platten auf Kompakt veröffentlicht hat. Dann haben wir zwei Vinyls rausgebracht und dann hat es ja noch eine ganze Weile gedauert, bis äh, mein erstes Release bei Katermucke rauskam. Das war 2012 oder 2013, glaube ich sogar, vielleicht sogar noch später. Also das, das hat sich gezogen.
1: Also hast du dir die Zeit einfach bewusst genommen oder wolltest du, sag ich mal, deinen, deinen Sound so ein bisschen entwickeln? Ähm, sprich, oder erste Frage, wie, wie würdest du deinen Sound damals beschreiben? Ähm, bis zum ersten Release bei Katermucke? War das, das schon diese melodische Richtung, melodisches Haus? Melodische Hausmusik Oder ähm, hat sich erst eine Entwicklung stattgefunden, die dich dann dahin gebracht hat?
2: Das war schon eine Entwicklung, also was mich so als erstes begeistert hat in dem Bereich, war so der ganze Minimal-Kram, also alles, was damals bei Kompakt rauskam und dann so Minimal-Tech-House, Poker-Flat und Freude am Tanzen, das waren so die ersten Labels, die ich cool fand und das, oder Minus, das das waren auch die Sachen, die ich gespielt habe, bis 2004, 5, 6 um den Dreh, Ähm, und dann bin ich so, glaube ich, 28,29. 2009, ähm, ja, wurde das immer melodischer, auch äh, immer langsamer. Und da war ich dann ziemlich bald schon großer Freund von Kater war Stammgast auch hier im, im Kater Holzig, äh, Kater Blau und, und vorher ja noch ähm, Bar 25, die Dad Zeit hast auch noch miterlebt, cool. Die, die Wie wir die, die
1: Reportage ich, noch mal kurz angeguckt, in den film gibt es ja auch noch einen coolen. Ja, ähm, das,
2: das, das. habe ich noch voll miterlebt, weil ähm, ich bin 2002 nach Berlin gezogen und äh, war vorher auch schon ganz viel da und 2002, das war auch die Zeit, da war, da war ja auch äh, Bar 25, äh, Ostgut, Panorama-Bar, WMF und so, das war ja da alles noch in vollem Gange. Also die Zeit habe ich noch richtig mitgenommen und dann habe ich natürlich nach, nach den Jahren in Köln der Berlin-Sound sehr geprägt und da vor allen Dingen halt dann die Sachen, die bei B-Pitch erschienen, also so Sascha Funke, Paul Kalkbrenner, Ellen Alien und so. Und das, das hat sich dann alles zusammen mit Katermucke zu so einem Gebräu vermischt wo ich dann, ja, so 2010, 2.11, 2.12 so langsam dann mal meinen Sound gefunden habe und dann auch ähm, das erste Mal darüber nachgedacht habe, auch mal selbst was rauszubringen. Weil vorher hat mir ganz ehrlich gesagt auch ähm, die Zeit gefehlt, mit, mich mit der Sache so adäquat zu meiner eigenen Zufriedenheit zu beschäftigen, weil ich, na, ich, ich war ja bis 2009, Vollzeitmoderator bei MTV. Ich habe auch meine Sendung selbst produziert. Das heißt, ich habe die drei Sendungen, die ich moderiert habe, auch selbst verantwortet und war halt einfach jeden Tag von halb zehn Uhr morgens bis sieben Uhr abends bei MTV. Und ähm, habe das zwar schon regelmäßig aufgelegt und äh, dann ja auch so meinen Sound definiert, aber fürs Produzieren hat mir halt einfach die Zeit gefehlt. Und die kam dann erst... Ähm, ja, als ich dann schon eine Weile raus war bei MTV und als ich so mein, mein freischaffenden Dasein immer mehr strukturieren konnte und dann auch so allmählich ähm, ja, so, so, so eine feste Zeit und, und ein, äh, ein Fenster gefunden habe, das groß genug war, um sich auch mal ins Produzieren zu machen.
1: Wie kam denn damals dann, ähm, wenn wir jetzt auf Katermucke nochmal eingehen, ähm, hast du, sag ich mal, da den Kontakt ähm, gesucht, ist er spontan entstanden, hast du dadurch ähm, nochmal eine eine Kreativität äh, gefunden, ähm, da was zu machen oder wie wie kam da das erste
2: Release zustande? Wir kannten uns alle schon äh, länger aus dem Nachtleben hier. Wie gesagt, ich war ja schon ganz früh äh, Stammgast in der Bar 25, da war... Äh, Felten Döring, also Dirty Döring äh, hat zu der Zeit noch gekellnert äh, in der Bar und äh, hat da auch ab und zu mal gespielt und ähm, wir, wir kannten, also wir waren sich richtig befreundet, aber wir kannten uns halt so lose und irgendwann hat sich das halt mal ge- ergeben, dass ähm, der Partner ähm, aus, meiner, äh, aus meiner Fernsehmanagement-Agentur eine Booking-Agentur aufgemacht hat. Und da waren am Anfang, also die ersten Künstler waren da Lexi und Cape Hall und dann später auch Nikoni, also Lexi alleine. Und über über Lexi kamen dann halt immer mehr so aus dem musikalischen Fahrwasser in die Agentur. Sascha Bremer zum Beispiel, Ganja, Markus Meinhardt und an irgendeinem Punkt halt auch Dirty Döring und äh, über die Connection hat sich dann auch unsere Bekanntschaft äh, vertieft und wir haben uns dann einfach so oft gesehen, auch im Büro und äh, wir sind uns dann ständig auf irgendwelchen Partys über den Weg gelaufen, wo wir beide dann gespielt haben, dass es dann äh, irgendwann zwangsläufig äh, dazu kam, äh, dass das Feld mich gefragt hat, sag mal, äh, Willst du nicht mal endlich auch eine Platte produzieren? Dann habe ich gesagt, so ja, habe ich schon länger vor, ähm, mir hat bis jetzt auch noch so die Zeit gefehlt. Und dann meinte er halt, mach doch mal und äh, dann höre ich mir das mal an und ich könnte mir, wenn es in die Richtung geht von dem Kram, den du so auch so auflegst, könnte ich mir schon vorstellen, äh, musikalisch, dass das auch bei, bei Katermucke äh, rausgebracht werden könnte. Und dann ja, wurde halt dann so ein bisschen gebastelt. Und so kam dann dieser erste Release zustande und ähm, aus dem hat sich dann halt jetzt entwickelt, entwickelt dass, dass dann jetzt auch noch ein paar mehr kamen und ich hätte jetzt so ein bisschen zu Hause bin in dieser Katermucke-Familie. Es sind ja extrem viele Leute, die, die ihre Sachen da rausbringen, ähm, auch musikalisch teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, aber jetzt genau, ich gehöre halt jetzt zu dem erweiterten Umfeld und ähm, spiele dann ja auch oft bei Label Nights oder im, im Kater Blau in Berlin. Aber hat sich alles so nach und nach eben über, über persönliche Bekannte ergeben? Eigentlich ein richtig schönes
1: Kompliment, wenn, ähm, ich sag mal, der Labelchef selber sagt, wann kommt denn endlich mein Track von dir? Ne? Weil normalerweise kommt man ja als Produzent DJ auf die Labels zu und möchte unbedingt releasen, aber ähm, der umgekehrte Weg ist ja eigentlich, wenn man es so sieht, auch ein schönes Kompliment, oder?
2: Ja, ganz wunderbar. Also ähm, habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet, aber andererseits es war natürlich auch äh, lange überfällig dass ich überhaupt mal was mache und ähm, dass es dann soundmäßig in die Richtung geht war eigentlich auch klar insofern ähm, kam da dann auch im kurzen Dienstweg dann einfach zusammen was was dann eh auch irgendwie ganz gut zusammengepasst hat ne
1: ich würde jetzt mal behaupten, dass das äh, im Bereich der elektronischen Musik auf jeden Fall ein Meilenstein innerhalb deiner Karriere war. Gab es noch zusätzlich Meilensteine, ich sag mal ab 2012, 2010, 2011 so um den Dreh, die du äh, innerhalb deiner DJ-Produzentenkarriere so nennen würdest?
2: Ja, ich muss schon ganz klar sagen, so äh, an, an die Katermucke-Familie anzudocken und dann nicht nur da Sachen rauszubringen, sondern eben auch äh, bei Sonne, Mond, Sterne auf der Katermucke-Stage äh, zu spielen. Ich habe ja auch ein paar Mal dann Freitagnachmittag äh, als erster Act auch sozusagen die Katamucke-Bühne eröffnet äh, und dann so quer durch äh, Deutschland, Österreich, Schweiz auf Katamucke-Partys zu spielen äh, oder in Hamburg auch auf den großen Katamucke-Festivals. Das habe ich schon äh, enorm gemerkt, wie, wie da die Wahrnehmung auch sprunghaft angestiegen ist, weil Katamucke ja unabhängig von jedem einzelnen Release ja auch als Marke total funktioniert. Also, ähm, wenn man die Leute fragt, die die assoziieren dann mit Katermucke einen ganz bestimmten Sound, ein ganz bestimmtes Lebensgefühl, eine ganz bestimmte Ästhetik und äh, wenn man man in dem Fahrwasser mal ist und und wenn man äh, auf dem Label mal veröffentlicht hat und bei diesen Partys aufgetaucht ist, dann ist das auf jeden Fall auch ein ein Siegel, ähm, was man dann so als DJ und Produzent auch sofort merkt, dass man in dem Kontext dann auch gleich ein ganz anderes Standing hat. Das war für mich also eine total wunderbare Fügung, für die ich auch sehr, sehr dankbar bin, weil ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob sich dann vielleicht die Sache ganz anders entwickelt hätte, wenn so diese Katamogi-Connection nicht zustande gekommen wäre also wäre bestimmt irgendwo anders irgendwas rausgekommen bei mir, aber da hatte ich halt von Anfang an das Gefühl, das passt äh, wie Asche auf Eimer, also musikalisch wie auch menschlich und das merkt man dann ja auch. Gleichwohl hätte ich natürlich äh, noch viel mehr Zeit, um noch mehr rauszubringen. Jetzt ist ja die, der Schnitt sind äh, ein Release pro Jahr. Äh, ich glaube, letztes Jahr waren es zwei, wenn ich mich nicht verzählt habe, aber das ist natürlich immer noch viel zu wenig und ähm, jetzt habe ich Anfang dieses Jahres ein Release bei einem Musiker genau, rausgebracht. Genau, wollte ich gerade auch nochmal
1: gleich darauf eingehen, beim
2: Samuel, ne? Das, äh, genau. Samuel, ja genau, das gleiche Ding, also es ist, es ist nach, nach Katamucke ist, ist es eben aktuell mein zweites Lieblingslabel und äh, die beiden Labels, die arbeiten ja auch sehr eng zusammen, da gibt es da gibt's ja überhaupt kein Konkurrenzdenken. Also äh, die Artists, die auf dem einen Label sind, äh, die veröffentlichen auf dem anderen und umgekehrt und man supportet sich auch so, äh, ein Musiker-Artist spielen bei Katamucke-Partys und umgekehrt und das ist ein total toller, freier Austausch auch und ähm, insofern war es jetzt auch kein großer Schritt, äh, bei einem Musiker was zu veröffentlichen und äh, das war für alle Beteiligten auch vollkommen okay und vollkommen logisch und äh, war auch ein großer Wunsch von mir, auch da mal was rauszubringen, weil ich weil ich eben schon lange die Arbeit von Samuel bewundere und auch ein großer Fan seiner Musik bin. Also äh, die ersten Musiksachen, die habe ich auch, keine Ahnung, direkt am Anfang gespielt, als, als die rauskamen. Äh, und so lange kennen wir uns auch im Prinzip schon, Insofern war es jetzt schön, dass nach diesem Remix, den ich auf dem auf der eigenen Compilation von äh, Marc Puls mal gemacht habe, auch ein eigener Release von mir bei einem Musiker rauskam und das wird auch bestimmt nicht der letzte gewesen sein.
1: Ja, von mir auch auf jeden Fall. Ähm, Hochachtung davor. Ich habe direkt äh, den Miyagi Mix in meine Playlist gepackt, also äh, den höre ich jetzt auch, seit ich mich auf das Interview vorbereite, ähm, auch pausenlos an. Deswegen. Äh, ja, der ist,
2: der ist super geworden. Äh.
1: Das ist ein Ohrwurm, kann man so sagen, auf jeden Fall. Ja, freue
2: auch, freue mich auch, dass der einen gemacht hat. Äh, Pulsi genauso. Also Das ist schon alles, äh, in den letzten vier, fünf Jahren hat sich das alles total toll entwickelt. Und äh, es ist sehr familiär, sehr vertraut, sehr freundschaftlich. Ähm, das läuft ja auch alles äh, ohne, ohne große Verträge und äh, ohne große finanzielle Umschichtungen statt, sondern das ist halt wirklich voll family- und buddy und das freut mich auch so ganz besonders daran.
1: Ja, der Weg ist, auch, denke ich mal, auf jeden Fall noch nicht zu Ende. Ähm, Aber ihr, ihr
2: habt ja auch einen tollen Weg eingeschlagen. Also ich, ich spiele auch immer was von Driving Society. Also echt? Was, Lake, zum Beispiel? Aval- Lake Avalon fand ich super. Das kam ja vor ein paar Wochen erst raus, ne? Ja, genau. Das äh, ähm, der Release war das. Super Ding, also ähm, hatte, ich, hatte ich gerne mein meinen Sets, also ich, ich habe auch, äh, ich gucke auch immer so, was rauskommt und das ist schon, muss ich ja nicht sagen, das ist ja auch mein Sound. Ne?
1: Ja, deswegen, also ähm, da kommen wir auf jeden Fall nach dem Podcast, vielleicht noch mal unterhalten, aber haben noch mal ein, zwei Fragen an dich, ähm, was, was in Bezug auf Releases. Ähm, wenn wir jetzt noch mal darauf eingehen in Bezug auf, ich sag mal, die Entwicklung der Szene, bist du ja, sei es in der elektronischen Musik als auch aus äh, der Sicht der Popmusik, ähm, denke ich mal up to date, wenn ich das so sagen darf, wie würdest du, ähm, ich sag mal, heutzutage das Auftreten einer Person in der Öffentlichkeit, in, Digit- in, die, in den digitalen Medien sehen, ähm, gibt es da Unterschiede ähm, in beiden Sparten erfolgreich zu werden, zu sein, wenn ja, welche, kannst du da was zu sagen?
2: Naja, der Hauptunterschied im Vergleich zu, sagen wir mal, vor zehn Jahren, wobei man muss gar nicht so weit zurückgehen, also lass es fünf, sechs Jahre sein. Also ich gehe mittlerweile so weit zu sagen, dass es sehr, sehr schwer bis unmöglich ist, als DJ jetzt Erfolg zu haben, wenn nicht parallel dazu die Social-Media-Aktivitäten auf einem mindestens genauso hohen Niveau sind und genauso gepflegt werden wie die rein musikalische Komponente. Also ähm, du brauchst Skills als DJ. Ähm, du musst wissen, welche Platte zu welcher Zeit. Du musst wissen, wie du eine gewisse Dramaturgie in den Abend bringst. Und du musst wissen, wie du auf Publikum reagierst und so weiter und so fort. Also die, die ganz klassischen, das ganz klassische dj handwerk ähm, Du solltest produzieren, um äh, eine entsprechende Präsenz zu haben. Und trotzdem, wenn beide Sachen spitzenmäßig funktionieren, du ein Top-DJ bist und tolle Produktionen hast, dann glaube ich, dass es mittlerweile für Newcomer fast nicht möglich ist, wenn du sagst auf Instagram und all die Sachen scheißig. Dann wird es schwierig. Also die Leute, die jetzt auf Social Media scheißen könnten, theoretisch. Das sind die, die halt schon vor vielen Jahren erfolgreich waren. Also wenn, wenn zum Beispiel Solomon jetzt sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Instagram, dann würde das seinem Erfolg als DJ vielleicht nicht so großen Abbruch tun. Wenn ich in den letzten ein, zwei Jahren angefangen habe aufzulegen, dann ähm, muss ich gucken, dass ich Social Media-mäßig am Start bin. Das ist einfach eine Tatsache. Äh, und ich weiß, es gibt viele Puristen, die sagen, dass sie keinen Bock drauf haben, dass Leute erstmal als Influencer anfangen und irgendwelchen Content posten, bevor er ihnen dann einfällt, aufzulegen. Aber das ist so der Zahn der Zeit und das ist auch der größte Unterschied zur Musikszene, verglichen mit den Zeiten, in der viele Leute angefangen haben, mich selbst eingeschlossen. Und ich weiß zum Beispiel, dass mein Social-Media-Auftritt, der ist sehr rudimentär. Ähm, Machst du alles selber? Das mache ich alles selbst, ja. Ähm, und obwohl ich, obwohl ich jetzt schon seit 25 Jahren Fernsehmoderator bin, habe ich zum Beispiel nach wie vor ähm, große äh, Hemmnisse so, äh, an Tag 20, 30 Insta-Stories von mir zu posten. Ähm, oder private Dinge bei Facebook preiszugeben, etc., etc. Ähm, Wohlwissend, dass das aber meiner Popularität natürlich zuträglich wäre. Aber ich, ich, bin, halt, ich bin halt nicht aus dieser Digital-Native-Generation. Ich muss äh, bei jedem Post, den ich mache, muss ich vorher überlegen und für mich äh, entscheiden, ob das auch wirklich okay ist und nicht zu weit geht. Da haben andere Kollegen viel weniger Berührungsängste. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also äh, ob ihr sagt, äh, Scheiß drauf, gehört einfach dazu. Erstmal muss Social Media stimmen und dann gucken, was, was die Musik bringt. Gut, aber das ist ja, ist ja bei
1: uns, ähm, also ich selber äh, bin ja als DJ Produzent nicht aktiv. Äh, Kollege Chris der jetzt auch noch mit im Boot ist. Ähm, der macht aktuellen Projekts ähm, mit einem anderen Kollegen, DJ Duo sind das. Und ähm, ja, da sieht man auch ganz klar dass man ähm, neben der Musik online präsent sein muss und ähm, um gewisse Türen dann auch geöffnet zu bekommen. Und das ja, ich,
2: ich merke das, ich, ich merk das auch in allen Bereichen. Also ähm, wenn es darum geht, äh, ja sozusagen in einem Pitch zu sein, um einen Job, der so eine gewisse Online-Präsenz erfordert, dann hilft es mir halt wenig, dass ich so äh, mit 25 Jahren Moderationserfahrung äh, so in in den Pitch gehe, sondern da wird halt auch von Agentur- oder Auftraggeberseite erstmal geguckt, so wie es die Social-Media-Reichweite. Und wenn wenn die äh, total unterirdisch ist, dann dann hilft mir auch äh, berufliche Erfahrung oder ähm, Wissen und und, äh, Alles, was man sich so drauf geschafft hat, im ersten Moment nicht so viel weiter. Da muss dann schon jemand ganz explizit sagen, ähm, ist uns egal, wenn wenn die Social-Media-Reichweite nicht so dolle ist. Wir wissen, was was der ansonsten kann, wir nehmen das jetzt einfach. Also da merke ich schon, dass es zunehmend seltener der Fall ist.
1: Dein Vorteil ist aber auch noch, dass du natürlich auch verschiedene Jobs hast und dadurch breiter aufgestellt bist. Kann man das so unterschreiben, dass du als DJ, Moderator, Autor natürlich eine ganz andere Bandbreite hast, als wenn sich einer auf DJing und produzenten sein stützen würde?
2: Ja, das ist, das ist der große Vorteil und das ist auch... Ähm Ja, es es kam natürlich in den letzten letzten zweieinhalb Jahrzehnten einiges zusammen und äh, ich war von Anfang an relativ breit aufgestellt, weil ich ja eigentlich als Schreiber angefangen habe und dann eigentlich parallel dazu direkt Radio gemacht habe und irgendwann kam dann Fernsehen dazu. Das heißt, äh, ich war schon in ziemlich vielen Bereichen äh, beruflich unterwegs Und jetzt ist es halt einfach so, dass ich seit ein paar Jahren ähm, vier, eigentlich fünf Standbeine habe, bestehend aus Radio, Fernsehen, äh, Musik machen, auflegen, Podcasts äh, und ja auch äh, Bücher, Romane schreiben und so. Also ähm, das ist ist mein großes Glück, dass ich äh, da halt auch eine entsprechend eine entsprechende Breite habe, weil sonst als, als DJ und Produzent alleine, gerade jetzt in den Zeiten, sehe ich ja in meinem engen Umfeld, dass es da halt schon eng wird jetzt. Ne?
1: Siehst du jetzt gerade durch deine breit gefächelten Erfahrungen und Tätigkeiten im Musikbusiness, ähm, gibt es da bestimmte Risiken, Chancen äh, für die elektronische Musikszene, die du ähm, vielleicht nicht nur aktuell, sondern ich sag mal vielleicht im letzten Jahr
2: schon beobachtet hast, ähm also die ganze Situation jetzt ist natürlich vollkommen scheiße. Da gibt es erstmal überhaupt nichts dran zu rütteln, weil am äh, ne, Ende ist ja überhaupt noch nicht abzusehen, aber es ist jetzt schon abzusehen, dass äh, viele DJs, viele Clubs, viele Labels halt einfach unwiederbringlich verschwinden werden in den nächsten ein, zwei Jahren. Äh, also muss man schon wirklich lang überlegen, um, um aus dieser Situation irgendwas Positives zu, sie, zu ziehen. Aber mit viel Wohlwollen könnte man zum Beispiel sagen, dass die DJ-Gagen in den letzten Jahren äh, wirklich total absurde Ausmaße angenommen haben. Ne? Also wenn ich, mir, wenn ich mir die Headliner bei Sonne, Mond und Sterne angucke oder so, ähm, die ja immer noch DJs sind, auch wenn es ein EDM-DJ ist und auch wenn es ein EDM-DJ ist, der ähm, im Jahr fünf Top-Ten-Hits produziert, dann ist es halt immer noch ein Männchen, das da oben äh, zu 80 Prozent Platten von anderen Leuten spielt und dafür eine sechsstellige Gage bekommt. Hast du mal ein und,
1: Gagenbeispiel dazu für einen jeweiligen DJ? Kannst du da mal was nennen?
2: Ja, also ohne da jetzt ins Detail zu gehen, aber das ist ja kein Geheimnis, dass, dass Leute wie, wie Kevin Harris oder David Getter äh, für einen Festivalauftritt äh, höhere sechsstellige Gagen bekommen. Also irgendwo müssen ja die, die 20, 30, 40 Millionen, die sie im Jahr verdienen, herkommen. Und das ist einfach absurd, weil ähm, das sind Gagen, die schon längst kein Club mehr zahlen kann. Also wenn dann nur äh, über eine sommerlange Uh, Residency in Ibiza, wo dann halt jede Woche in diese Riesenclubs 6.000, 7.000 Leute kommen uh, oder eben du wirst auf ein Festival gebucht, wo dann 40.000, 50.000 Leute kommen. Anders sind diese Gagen nicht mehr zu zahlen und uh, das hat halt nachgezogen und ne, wenn, wenn DJs, die vor zehn Jahren noch für 2.000, 3.000 Euro gespielt haben, nach 10 äh, Beatport Nummer 1 und plötzlich für 10.000 Euro nur noch zu haben sind, dann heißt das auch, dass ein normaler Club die einfach nicht mehr buchen kann. Und das ist einfach absurd, weil das ja auch so ein bisschen äh, der demokratischen Philosophie in der Szene widerspricht. Ne? Techno kam ja zustande, weil ähnlich wie beim Punkrock, jeder erstmal in der Lage war, diese Musik zu machen und diese Musik zu feiern und diese Musik mit Gleichgesinnten in einem relativ undergroundigen kleinen Rahmen zu genießen. Und die elektronische Szene hat sich halt auf eine Art und Weise entwickelt, die so ein ähnliches Superstardom befeuert hat, wie wie man das vorher nur aus aus der Rock- und Popmusik kannte. Da gab es halt dann plötzlich Spitzenverdiener, die äh, totale Stars waren und weil es eben auch genügend Leute gab, ähm, Corporate Festivals, die mithilfe von Sponsoren diese Gagen bezahlt haben, hat sich das alles in eine total absurde Richtung entwickelt in den letzten paar Jahren und da sehe ich jetzt so eine gewisse Chance in der gegenwärtigen Situation, dass sich da gewisse Dinge wieder so ein bisschen gesund schrumpfen, ähm, Ich fand auch, dass äh, generell die Kommerzialisierung von Festivals Ausmaße angenommen hat, die so ein bisschen den Rahmen gesprengt haben. Ähm, Ich fand auch, dass rein quantitativ äh, einfach viel zu viel unterwegs war in der Szene. Also man hat halt gemerkt, dass äh, aufzulegen, äh, zu produzieren technisch äh, sehr einfach geworden ist und auch sehr, sehr erschwinglich. Also äh, man brauchte dank äh, neuer Software äh, nicht mehr viel Geld und auch kein großes Studio mehr, um qualitativ vergleichsweise gut produzieren zu können. Und äh, man musste jetzt auch nicht mehr jahrelang mit Vinyls üben, um äh, ein passabler DJ zu sein, also irgendwann hat man es dann natürlich schon gemerkt, dass da der entsprechende Background fehlt, aber ähm, es ist, ich der Vorteil war, es ist alles noch viel, viel greifbarer und viel demokratischer geworden, weil halt im Prinzip fast jeder anfangen konnte, nicht nur elektronische Musik zu machen, sondern generell Musik zu machen. Das ist erstmal begrüßenswert, auf der anderen Seite war es halt in den letzten Jahren einfach so, dass selbst ich, der ich mich jetzt schon so lange professionell mit der Musik beschäftige, einfach auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen habe. Das war einfach viel zu viel und ich hatte schon das Gefühl, dass darunter auch so ein bisschen die Qualität gelitten hat und ähm, ne, wenn es auch nur so einen kleinen positiven Nebeneffekt haben kann, dann der, dass ich jetzt sowohl die DJ-Gagen als auch das Überangebot an Produktionen Jetzt so ein bisschen gesund schrumpfen. Ich glaube, da haben dann alle Beteiligten was davon, weil man vielleicht dann in zwei Jahren wieder sagen wird, okay, wir wir besinnen uns jetzt wieder auf die Ursprünge äh, von elektronischer Musik und ähm, schätzen erstmal das, was was wir haben, bevor wir hier wieder so diese vollkommen absurden Summen aufrufen und in den Raum werfen. Also ich habe mich mit vielen DJs jetzt unterhalten, auch äh, mit vergleichsweise großen Namen, die sagen so, ja, es heißt immer so, Mensch, ja, hier die DJs, die jetzt fünfstellige Gagen verdient haben, für den kann es doch egal sein und selbst denen ist es jetzt nicht mehr so egal, also deswegen sage ich erstmal so an die Leute denken, die äh, gerade in Berlin jahrelang für 200, 300 Euro am Samstag gespielt haben, die freuen sich, wenn Techno nicht nur in Berlin wieder so ist, wie er vor zehn Jahren oder besser noch vor 20 Jahren mal war. Mal schauen, was sich daraus entwickelt. Das ist aber das wirklich einzig Positive, das ich im Moment anbringen kann. Ansonsten tun mir wahnsinnig viele Leute wahnsinnig leid, die im Moment einfach überhaupt überhaupt keine Einkünfte haben, obwohl sie vorher so okay vom Auflegen und vom Produzieren leben konnten.
1: Können wir direkt nochmal auf das Thema eingehen. Ähm, Hast du da Beispiele ähm, aus Berlin? Wie erlebst du die Situation da aktuell für Kulturschaffende? Vielleicht auch für für Clubs, ähm, für den einen oder anderen. ähm, Hast du da Informationen, die die du an uns äh, übertragen oder weitertragen könntest?
2: Naja, ich weiß, dass äh, alle Clubs in Berlin nach zwei Monaten richtig Probleme bekommen. ähm, Weil, was man nicht unterschätzen sollte, das sind sind natürlich alles Unternehmen, die die wahnsinnig hohe Fixkosten haben. Also wenn wir über Clubs im, im innerstädtischen Bereich reden, in Berlin, also Mitte, Friedrichsrhein, Kreuzberg dann hat man allein schon so immense Mietkosten, dass man zusammen mit den Personalkosten und den ganzen anderen Fixkosten, die man noch so hat, ähm, alleine schon Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag aufhaben muss, um um den laufenden Betrieb zu gewährleisten. Beispiel Watergate, ne? Ja, genau. Also das, das wäre so ein Beispiel, äh, die halt unfassbar viele Miete zahlen, ähm, hohe Fixkosten haben und da kann man sich ungefähr ausrechnen, was, was dann nach zwei, drei Monaten Phase ist, wenn da äh, kein Geld mehr ins Haus kommt. Und äh, da gibt es, also, du kannst jeden anderen Berliner Club, äh, kannst du ja da direkt hinterher schießen. Die einzigen, die sich da so ein bisschen noch äh, im Moment äh, davon freimachen können, sind die, denen die Location gehört, die also keine Miete zahlen, aber da gibt es ja ganz, ganz wenige nur. Ähm, ansonsten ist es halt im Moment einfach so, dass die Clubs vermutlich, also mindestens bis Ende des Jahres, schätze ich jetzt mal, nicht aufhaben, sondern, dass es danach äh, auch ewig dauern wird, bis der normale Berliner Clubbetrieb, sprich der Betrieb, der zu mehr als 50 Prozent Prozent von Touristen ja getragen wird, bis der äh, dann wieder in Gang kommt. Und also ich ich glaube, dass es einfach, ähm, wenn sich das jetzt das ganze Jahr durchzieht, dann wird es in Berlin nicht mal mehr die Hälfte der Clubs geben, wenn überhaupt, die es jetzt noch gibt. Und ähm, mit, dem, mit den Clubs werden auch Produzenten, Labels, Studios, also alles, was, äh, was zur elektronischen Musikszene in Berlin gehört, äh, so nach und nach verschwinden, weil also die, die, die Soforthilfen, die die Leute hier vom Senat bekommen haben, die haben denen geholfen, vielleicht äh, ein, zwei Mieten zu bezahlen, aber die sind natürlich überhaupt kein Ersatz für ausgefallene DJ-Honorare, geschweige denn ähm, für Fixkosten in Höhe von 20, 30, 10, 40.000 Euro, die man so als Berliner Club hat. Also da, da will ich jetzt nicht irgendwie wie größer Meier aus äh, Michel aus Lönneberger dastehen, aber wenn da nicht bald was passiert, dann ähm, sehe ich da schon schwarz. Und das zieht ja auch so viel nach sich, weil ähm, man sollte halt nicht unterschätzen, wie viel die elektronische Musik in Berlin überhaupt zum Kapitalertrag äh, dieser Stadt beiträgt und wie viele Touristen alleine deswegen kommen, um hier Wochenende für Wochenende in die Clubs zu gehen. Ähm, und aus wie viel das steht. ja auch. Ja, es ist das schlecht schlechthin in Berlin und das macht ja auch die Strahlkraft der Stadt aus. Ähm, Also klar, man hat hier Sehenswürdigkeiten und man hat hier eine gewisse Historie, die auch viele Touristen in die Stadt zieht, aber wenn bei der elektronischen Musik jetzt im wahrsten Sinne des Wortes der Stecker gezogen wird in Berlin, dann wird es weit über die Szene hinaus die Stadt zu spüren bekommen und deswegen ähm, verstehe ich halt nicht, wie na gut, andererseits, es ist halt einfach eine beschissene Situation und ich kann es natürlich auf der einen Seite auch nachvollziehen, dass jetzt die Prio jetzt nicht ist, lass uns erstmal die Klubszene retten, bevor wir in Berlin hier irgendwas anderes in Angriff nehmen, weil es ist ja generell so, dass die Wirtschaft der Stadt betroffen ist und ähm, ja, also man kann halt nur hoffen, dass, äh, dass die Situation sich möglichst schnell für alle Beteiligten bessert. Aber ich wir fra- sind ja jetzt in diesem Podcast eher darauf beschränkt, über die elektronische Musik zu reden. Und da <lacht> fällt mir nicht viel ein, wo man sich jetzt vor Freude irgendwie so auf dem Tisch tanzt. Ne?
1: Ja, was, was mir noch einfällt, ist ähm, gerade in Berlin, ähm, ich habe gerade überlegt, wenn ich sage ich mal, Club schließen, ob es dann, ähm, ich sage mal, für Leute... Ähm, die Möglichkeit gibt, einfach dann im Nachhinein neue Clubs zu gründen oder gerade aufgrund eurer speziellen Situation, weil Berlin halt ein Aushängeschild ist, gerade auf der ganzen Welt oder noch in Europa, dass es dann umso schwieriger wird, diese Locations halt ähm, auch für neue Leute, die sich da vielleicht was Neues aufbauen wollen, ähm, beizubehalten. Das ist ja bei euch auch, ich äh, lasse mich nicht täuschen, aber Gentrif- Gentrifizierung ist ja bei euch auch ein großes Thema. Ähm, dass, ja, das dass ist überhaupt halt das möglich das Problem.
2: Das ist das große Problem, dass äh, die Befürchtung, die muss man natürlich haben, dass, wenn ähm, erstmal ein Club platt ist, dass ähm, die Vermieter, das sind ja oft, äh, naja, das sind alte Berliner Industriehöfe, diese Locations, die ja auch, äh, naja, danach schreien, von Investoren gekauft zu werden, auf dass man da äh, Luxuswohnungen reinmacht. Ne? Und deswegen ist es schwer vorstellbar, dass wenn jetzt ein Club, sagen wir mal, wie es Ritter Butzke, die in so einem Industriehof sind, wenn die jetzt krachen gehen, weil sie die Miete nicht mehr zahlen können, dass äh, die entsprechenden Eigentümer, die Vermieter sagen so, ja, ähm, das ist ja wirklich jammerschade, wir warten jetzt aber mal ein Jahr, vielleicht kommt ja jemand und macht dann wieder einen Club rein. Schwer vorstellbar,
1: weil, Wunsch, äh, Wunschdenken. Äh,
2: ja, das ist das ist erstmal wirklich Wunschdenken. Und also klar, ähm, wenn, wenn die Berliner Clubs keine Umsätze mehr generieren, die Mitte nicht mehr zahlen können, zumachen müssen, dann ist es eher unwahrscheinlich, äh, dass danach auch wieder ein Club in die gleiche Location reinkommt, von Leuten, die irgendwoher äh, das Startkapital haben ähm, und den Mut aufbringen, da wieder einen Club reinzumachen. Also da müssen die Vermieter schon sehr, sehr nett sein und sagen so, ja, darauf lassen wir uns ja so mal ein. Aus Erfahrung her eher nicht. Ja, meistens ist es so. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie sich, es sind ja im Moment verschiedenste Modelle der Probung, wie sich Berliner Clubs trotzdem irgendwie am Leben halten können. Also, Ich unterstütze ja auch äh, durch die Streams, die ich hier mit meiner Frau mache, versuche ich ja auch die die, die Spendenaktionen für Berliner Clubs zu unterstützen. Es gibt Gutscheinmodelle, es gibt vielleicht bald eine Bezahlschranke für Streams und ähm, ich weiß, dass ähm, viele äh, zumindest für eine kleine Zeit die Miete erlassen bekommen haben, äh, aber das sind natürlich alles nur Tropfen auf dem heißen Stein. Und was Labels betrifft, ich habe... Letzte, letztes Wochenende hatte ich zusammen mit Oliver Kuletsky einen Stream, äh, den wir für Sonne, Mond, Sterne gemacht haben und da habe ich mit, mit ihm auch lange geredet, ähm, wie es dann Stil for Talent gerade geht. Okay. Und der, der hat gesagt, so, naja, also an Stil vor Talent hängen halt auch ein paar festangestellte Leute dran, ähm, es hängt eine Booking-Agentur dran, die im Moment nur damit beschäftigt ist, Bookings abzusagen oder Absagen entgegenzunehmen Äh, und und das kann man in Kurzarbeit, Teilzeit von zu Hause aus machen. Das Ladenlokal äh, und das Büro, das äh, Stilvoll Talent äh, direkt bei mir ums Eck rum in Kreuzberg betreibt und wo ja auch oft äh, Live-Gigs sind und und Streams gemacht werden, hat im Moment komplett zu. Ähm, Sämtliche DJ-Gagen von Stil-for-Talent-Künstlern sind wahrscheinlich so bis Ende des Jahres weg. Also das Einzige, hat Olli gesagt, was im Moment halt noch geht und äh, glücklicherweise ein bisschen mehr geht als sonst, ist, dass die Leute die Musik streamen vom Label. Also es es werden Streaming-Einnahmen, Das deckt sich auch mit dem, was ich bei Mucke höre, ist, dass die Streaming-Einnahmen wahrscheinlich am Ende dieses Jahres ein bisschen höher sein werden als in den Jahren zuvor. Aber wir alle wissen, wie viel unterm Strich bei Streaming-Aufnahmen <lacht> für Label und Künstler hängen bleiben. Also ja. davon kann man jetzt auch keinen kompletten Jahresetat bestreiten. Also es, es, es müssen einfach andere Konzepte her, um, um die Szene irgendwie am Leben zu halten, aber ähm, Ich ich selbst habe auch noch keine, ganz ehrlich gesagt.
1: Ein Konzept hast du ja schon, wenn wir jetzt nochmal auf ein ein anderes Thema und zwar auf dein Thema eingehen. Ähm, Das hat jetzt nicht direkt mit elektronischer Musik zu tun. Allerdings befinden wir uns ja aktuell im Podcast und ähm, du hast ja auch einen eigenen Podcast, äh, der Mietwagen heißt. Ähm, Finden wir natürlich immer spannend, weil wir selber auch einen machen und... ähm, Du dahingehend natürlich dann auch als Moderator erprobt bist. Willst du mal kurz vorstellen, was die, was die Idee und das Konzept dahinter ist?
2: Ähm, Mietwagen, da gab es eine Staffel, äh, die, die ich zusammen mit, mit äh, zwei anderen Parteien noch gemacht habe. Und ähm, das Konzept war, dass Interviews mit Musikern, im Auto stattfinden, während ich die ähm, von A nach B karre. Eine Strecke nach Wunsch. Äh, Viele haben das auch wirklich als Shuttle oder äh, unbezahltes Taxi in Anspruch genommen. Ähm, Und auf dieser Fahrt habe ich mich dann mit ihnen unterhalten und die Idee dahinter war so ein bisschen also gut, man muss natürlich erstmal sagen, dass äh, einer der beiden Sponsoren äh, ein Carsharing-Unternehmen war. Dass das Interview in dem Auto stattfindet, ist von daher auch erstmal naheliegend, aber inhaltlich äh, lag dem Ganzen zugrunde, dass äh, Interviews im Auto ja so eine besondere Gesprächsatmosphäre generieren, weil äh, man ja Auto auch immer als ja, so ein bisschen als hermetisch abgeschlossenen Raum wahrnimmt. Und deswegen äh, popeln ja so viele Leute auch an der Ampel, weil sie denken, die sieht da keiner.
1: ja, das kenne ich
2: und deswegen deswegen führt man ja im Auto immer Gespräche ähm, die so vielleicht ein bisschen tiefgründiger und intimer sind als das was man sonst so quatscht in freier Wildbahn und ähm, so war es dann auch, dass die Interviews, die ich da geführt habe, die hatten dann äh, schon eine andere Qualität als Interviews, die man jetzt zum Beispiel in einer relativ sterilen Fernseh- oder Radiostudio-Atmosphäre macht, wo es dann erfahrungsgemäß schon erstmal so eine Viertelstunde dauert, ähm, bis im Idealfall alle Beteiligten vergessen haben, dass sie jetzt hier gerade mitgefilmt werden oder dass dass, dass draußen jetzt live gerade Leute zuhören. Ähm, das, Das hat sich dann durchaus als Vorteil erwiesen, wenn man im Auto ein Interview macht ähm, ansonsten hat so ein Au- Interview im Auto natürlich auch eine gewisse Bewegung. Ne? Man guckt aus dem Fenster, man sieht irgendwas, auf das man spontan reagieren kann. Und deswegen äh, hatten diese Interviews auch ja, so eine, so eine äh, gewisse Lebendigkeit. Bei dem Podcast ist es halt jetzt so, dass äh, dieses Projekt von Anfang an eigentlich nur für eine Staffel konzipiert war, weil das entsprechend auch äh, budgetiert war. Ähm, Die Auswertung hat aber ergeben, dass dass die Zugriffszahlen ganz gut waren, also sprich, das Ding ganz erfolgreich war und äh, man deswegen auch darüber nachgedachte, das jetzt fortzusetzen, aber gerade als ähm, die Überlegungen schon so ein bisschen weiter gediehen waren, kam halt dann Corona um die Ecke und äh, wie so vieles liegt da jetzt auch die Planung auf Eis, weil man merkt halt auch schon, das merke ich so in, bei allen Dingen, die ich mache, dass die Budgets halt derzeit weitestgehend eingefroren sind und alle Leute erstmal abwarten wollen, wie sie ihr Geld ausgeben. Das geht ja auch im privaten Bereich rein. Das merkt man bei ja. sich selber aus, dass man, dass man jetzt nicht loszieht und sich freudestrahlend am ersten Tag nach dem Lockdown erstmal ein Auto und eine Waschmaschine kauft. Und das, das setzt sich natürlich in alle Bereiche fort. Und deswegen kann ich dazu jetzt im Moment noch nicht sagen, dass es mit Sicherheit eine zweite Staffel und die auch noch in diesem Jahr oder so geben wird. Aber ich arbeite gerade an anderen Podcast-Projekten. Es gab ja auch einen, der hieß Pro7 Backstage, also ich mit Leuten bewusst gesprochen habe, die nicht gesichtsprominent sind, sondern eher so hinter den Kulissen arbeiten, also sprich Caterer, Roadies, äh, Ghost Producer, Filmmusikproduzenten, sowas halt. Ähm, und dann hatte ich jetzt zur so Berlinale, einen Podcast, den ich mit äh, Showrunnern und Schauspielern aus Serien gemacht habe, äh, in Zusammenarbeit mit Netflix. Ähm, Einmalig da muss man war das?
1: oder Also ein einmaliger Podcast oder war das eine, eine, eine Reihe? Eine das, war,
2: das war äh, erstmal eine, eine einmalige Geschichte ähm, zur Berlinale, weil man äh, von Netflix-Seite da äh, von Berlinale, also was die Berlinale betrifft, zum einen so ein bisschen Präsenz auch zeigen wollte. Man hatte ja auch im Serienprogramm der Berlinale ein paar Beiträge. Äh, und zum anderen war natürlich zur Berlinale-Zeit, äh, war eine Menge Leute in der Stadt, die sich angeboten haben, äh, um sie zu interviewen. Und auch da muss man halt gucken, ob da irgendwie eine Fortsetzung gefunden wird. Im Moment ist es halt einfach schwierig, beziehungsweise nicht erlaubt, unmöglich deswegen, Leute wirklich face to face zu treffen. Und auch der Netflix-Podcast, der fand im Auto statt. Da habe ich eben diesen Shuttle-Service. In Berlin angeboten und die Leute von A nach B gebracht während der Berlinale und die dann im Auto interviewt. Sowas würde zum Beispiel halt jetzt einfach gar nicht gehen. Und ich mag es immer schon gerne den Leuten in die Augen zu gucken, wenn ich die Interview.
1: Macht noch was anderes her, ne? Das äh, merken wir jetzt heute beim unserem, unser, unserem Jungfernflug, sag ich mal, äh, über diesen Weg, den wir jetzt gewählt haben, auch. Ne? Das ist natürlich was anderes.
2: Ja, wir haben uns ja verpixelt auch gesehen, ähm, kurz. Ein, einseitig. Ich, ich könnte eigentlich auch mal, ah. hier, so sehe ich aus. Jetzt, damit der Zuhörer das weiß ich, ich habe jetzt mein Video gestartet. Seht ihr das? Ja, sehen wir. Okay, ja. Das ist bei mir zu Hause. Ähm, gibt es eigentlich keinen Grund, warum ich das Video nicht gemacht habe. So nur, <lacht> weil ich mir gedacht habe, es ist ja ein Audio-Podcast, aber hm. gut. Ihr, ihr seid ja so lustig äh, bunt verpixelt, weil... Äh, ja, ich weiß das Special nicht. Effects. <lacht> Sieht wirklich so aus, als hättet ihr eine disco und eine Lichtorgel <lacht> bei euch, <lacht> für euch in euren Räumlichkeiten. Leider
0: nicht.
1: <lacht> ne, das äh, ja, müssen wir nochmal, vielleicht aber auch als kleiner, ähm, als kleiner Trick äh, zur Ermunterung des Gastes, dem wir dann gegenüberstehen oder sitzen, dass er sich so ein bisschen fragt, wo wir überhaupt sind. Ja, ist das schon nicht Mal.
2: verkehrt, äh, so zu wissen, wo man ist und äh, ob man sich auch so ein bisschen zurechtgemacht hat. <lacht>
1: <lacht> Zumindest untenrum. <lacht>
2: ja, ihr wisst, ihr wisst jetzt zum Beispiel gar nicht, so wie ich hier sitze, ob ich überhaupt eine Hose
1: anhabe. <lacht> Socken hast du auf jeden Fall äh, übers Mikro gestülpt oder was ist das?
2: <lacht> ja, das ist, das ist tatsächlich eine, eine äh, Socke, ähm, um den weil ich keinen Popschutz habe und, und äh, unser Tontechniker, also der, mit dem ich auch meine Radiomoderation aufzeichne, mal hier ja auch zu Hause, ähm, der hat gesagt, mit Socke ist es besser als ohne.
1: <lacht> ja, nimmt man gerne an den Rad glaube ich. Ne?
2: Ist aber frisch gewaschen. Perfekt. Und von meiner
1: Frau, ja super. Riecht man. <lacht> Schön. Perfekt, ne, huge. Ansonsten ähm, haben wir jetzt noch zum Schluss so ein bisschen ähm, immer so, so, so Anekdoten-Time, würde ich mal sagen. Ähm, Habe ich mir überlegt, oder wir uns überlegt, äh, da du ja viele Erfahrungen, ich sag mal, im im Showbusiness hast, äh, rund um die Musik, habe ich mir mal die Frage gestellt, oder wir uns, ähm, hast du vielleicht eine Anekdote, eventuell zusammen mit einem deiner Lieblingskünstler aus der Vergangenheit oder aus der jüngeren Vergangenheit, die deine Schwiegermutter auf gar keinen Fall in in Erfahrung bringen will oder soll?
2: Das ist ja eine geschickt gestellte Frage. Also, meine. meine das steht ja nur so als stellvertretend für, gibt es irgendeine Anekdote, die niemand erfahren sollte? Also egal wer. Und damit Außer sind wir, wir. Dann nicht, Ja, naja, aber ihr seid ja dann, keine Ahnung. Das ist, machte für mich überhaupt keinen Unterschied, ob Schwiegermutter oder Oma oder ihr, weil das sind dann (lacht) Geschichten, die einfach niemand erfahren sollte. Und und dafür gibt es auch einen Grund, warum die niemand erfahren sollte, weil die entweder peinlich sind wie Sau oder oder, vollkommen illegal oder ähm, was weiß ich. Aber (lacht) es gibt natürlich schon ein paar Anekdoten, die... Zweite Klasse nehmen wir auch. Ja, die die weder illegal äh, noch peinlich sind, ähm,
1: Schön, können sie auch sein, romantisch.
2: <lacht> ich weiß nicht, gerade so in der Zeit erinnert man sich halt gerne an Sachen, die im Zusammenhang stehen mit richtig rauschenden Partys. Äh, hier so Festivalbesuche und äh, ich habe erst äh, vor ein paar Tagen erst wieder darüber geredet, dran gedacht, ähm, das, das ist so eine Architektur, ich weiß nicht, ich erzähle jetzt einfach mal, aber vielleicht muss man da einfach dabei gewesen sein, das sagt aber viel darüber hinaus, wie, viel darüber aus, wie, wie schön es noch war, so vor ein paar Monaten. Beim Melt Festival hat ähm, DJ Kotze gespielt und so ähm, muss man wissen, dass Backstage beim Melt Festival immer so ein großer Kühlschrank war. Aus dem dürfen sich aber eigentlich nur die Künstler bedienen, die dann auch wirklich auf dieser Bühne gespielt haben. Und am ersten Tag war das für alle erkennbar, noch ein Kühlschrank und dann sind dann aber alle Leute, die Backstage da rumhingen, also Freunde, Freunde von Freunden, dahingegangen und haben sich wie die Blöden da Getränke rausgenommen. Und daraufhin ist man dazu übergegangen, diesen Kühlschrank mit schwarzem Netzstoff zu verhüllen, sodass er auf den ersten Blick nicht mehr als Kühlschrank zu erkennen war. Und äh, ich habe dann irgendwann gesehen, dass vor diesem schwarz verhüllten Kühlschrank ein Typ stand, schon relativ blau, ebenso ein Freund von Freunden, und sein Smartphone an diesen Kühlschrank gehalten hat. Und dann sage ich zu ihm so, was machst du denn da, Alter? Und er so, na Ja. <lacht> Scheiße. Und er, er wollte halt wissen, welcher Track da gerade läuft, welchen Track da DJ Kotze gerade spielt und dachte halt, das ist eine Box, weil der, so. Kühlschrank, weil der Kühlschrank mit dem schwarzen Geil. Stoff inzwischen aussah wie eine Lautsprecherbox, eine große und er aber in seinem Suf nicht mehr gecheckt hat, dass die Musik da halt nicht rauskam, sondern dass es der Kühlschrank war. Und das ist eine so meiner Lieblingsfestival-Anekdoten, weil die so ganz gut auf den Punkt bringt, ähm, wie schön das alles sein kann. Äh, Ansonsten muss ich euch ja wahrscheinlich nicht viel erzählen, was man im Techno oder im Bereich elektronischer Musik so erlebt. ähm, Oder auch als Musikjournalist im Bereich verrückte Interviews, die man so haben kann. Da gibt es natürlich auch einiges. Ich dachte mir jetzt, du haust mal was
1: raus von äh, Dio und Joko aus alten Zeiten, (lacht) weil äh, ich immer an seine geile Lache erinnert werde, wenn ich ich ihn sehe und ähm, das war so mein geheimer
2: Wunsch. (lacht) Ähm, Ja, also ich meine, wir kennen uns natürlich auch schon ewig und... äh ich habe ihn ja kennengelernt äh, bei dem Dreh, da war er noch Redakteur für eine Musikproduktionsfirma, eine Produktionsfirma und äh, darauf habe ich mir gedacht, So, der ist ja ganz lustig und habe den dann zu MTV zum Casting eingeladen und äh, bei diesem Casting hat er mich als Teil dieses Castings interviewt. Also ich habe dann immer diesen zickigen Superstar in der Interviewsituation gespielt Und äh, ich war äh, Britney Spears und habe total beschissen auf die Fragen von äh, Joko reagiert und er hat daraufhin ähm, eine hochrote Birne bekommen und Schweißperlen auf der Stirn, weil er nicht wusste, wie er mit der zickigen Britney Spears umgehen sollte. Und er hat sich dann aber schnell gefangen und hat so ein paar Dinger rausgehauen, die Britney Spears total kontra gegeben hatten. Und das war dann daraufhin auch ein gewichtiges Merkmal, warum wir ihn als Moderator eingestellt haben.
1: Schön, schön das zu hören. Hat er auf jeden Fall ja den richtigen Weg eingeschlagen, wie wir jetzt sehen. Ähm.
2: <lacht> da, ist, da ist alles ganz okay gelaufen. Eigentlich, ja. Ja.
1: So ungefähr. Ähm, nee, cool. Auf jeden Fall ähm, ja, sind dann eigentlich jetzt äh, auch am Ende des Podcasts, haben glaube ich fast eine solide Stunde, Stunde voll, was uns auch immer... Ähm, sehr in die Karten spielt. So ein äh, entspannter Inlandsflug, nennen wir das immer. Ja, prima. Und ähm, ja, danken dir an der Stelle erstmal, ähm, dass du uns in die digitale, ähm, ich sag mal, Kommunikationswelt und Interviewwelt äh, hineingeführt hast, ähm, dass es auch so gut geklappt hat. Und ähm, ja, freuen uns auf jeden Fall, äh, dass wir dich gewinnen konnten als Gast.
2: Ja, bei mir ein großes Vergnügen. Äh, danke auch an euch und äh, weiterhin gutes Gelingen Und ich habe da ein... Auge drauf und ein Ohr drauf, was podcastmäßig... Juliette Zikora fand ich super. Die ist ja, ist ja total...
1: Ja, mit der hatten wir jetzt letzte Woche das Interview und... Ähm
2: Lichtgestalt aus eurer Heimat, ne?
1: Genau, aus Dortmund. Das ist ja. Aushängeschild, wie ich sie damals auch genannt hatte. Ähm, und ähm, ja, der geht aber auch gut, hat es uns erzählt. Von daher ähm, freut uns, dass, dass das
2: schon, ja. schon mal passt. Ja, cool.
1: Okay.
2: Ja, dann, dann in diesem Sinne weitermachen, ne?
1: Weitermachen. Wie war nochmal der Abschluss, äh, Abschlusssatz von dir? In diesem Sinne haben
2: wir wieder was gelernt.
1: Recht vielen für die Aufmerksamkeit.
2: Genau. Bis bald. Ciao. On, bis bald. Ciao. Tschüss.